0: classe de teologia sistemática da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. É uma alegria muito grande poder contar com tantos assistindo esse essa transmissão e contamos também com a graça e misericórdia de Deus para que ele nos auxilie no entendimento das Escrituras e, e na aplicação das coisas que são necessárias ao nosso conhecimento espiritual e que são de bom proveito ao nosso caminhar cristão. Vamos começar, então, com uma palavra de oração. Vamos é, falar com o nosso Deus e pedir a sua misericórdia, a sua graça derramada sobre cada um de nós, desta manhã. Senhor Deus e Pai de misericórdia, nós te agradecemos por tudo que temos tido de tuas mãos. Te agradecemos porque nesta manhã já temos tido a oportunidade de ouvir a exposição da tua palavra. Te agradecemos porque tu providenciastes meios pelos quais nós podemos nos comunicar e estar em comunhão, ainda que virtual, mas no sentido de... Nos encaixarmos nesse contexto de uma pandemia, de uma situação que tem assolado a humanidade. Tu tens providenciado meios para que mantivéssemos a nossa concentração e foco na tua pessoa, na tua palavra. E também nos desses oportunidades de demonstrar o nosso amor fraternal uns para com os outros em tantas ocasiões. Somos gratos porque tens suprido a cada um de nós com muitas bênçãos. Ajuda a nossa concentração nessas bênçãos em tudo que tu fizesses por nós, para que não venhamos a focalizar apenas nas dificuldades e nos problemas atravessados no momento, mas que saibamos que tu tens a regência do universo. E assim sendo, depositemos inteiramente a confiança nas tuas mãos. Perdoa os nossos pecados, dá-nos concentração nessa hora nos teus ensinamentos. Em nome de Jesus, amém. O nosso tema desta manhã, como já foi é, avisado, é a união mística de Cristo ou com Cristo. É de Cristo porque ela procede de Cristo e porque ela está em Cristo e as demais pessoas da trindade. Mas é, nós queremos falar, na realidade, nesta manhã, sobre um aspecto bem específico dessa união, que é a união nossa com Cristo, ou de Cristo conosco, para seguir a procedência lógica. E também, na sequência, nós vamos tr tratar da questão da ordem de salvação. Quais são os passos que ocorrem no plano da salvação? O que é, se processa é, no nosso ser e dentro da soberana vontade de Deus para que possamos reconhecer a Cristo, nos achegar a Ele. Como é que chegamos até ali? Como é que chegamos a um estágio ou a este estágio dessa comunhão mística com Cristo. Essas são, esses são os tópicos principais, porque normalmente quando a gente estuda a união mística com Cristo, nós estudamos também essa questão da ordem da salvação. A união mística de Cristo com os crentes é o que nós vamos abordar e nós vamos abordá-la em cinco passos aqui. Primeiro, nós vamos falar da natureza dessa união mística com Cristo. Segundo, nós exploraremos as características dessa união mística. Terceiro, nós queremos verificar a importância da união mística no nosso, na nossa vida, no, no nosso caminhar. E quarto, nós queremos dar um toque rápido em alguns erros de interpretação como pessoas têm, por vezes, e até segmentos inteiros, interpretado de forma errada essa união mística que nós temos com o nosso Deus salvador. E, por último, trataremos, então, daqueles passos no processo de salvação. Como é que nós partimos de pessoas carentes de salvação para pessoas recebedoras da salvação que há em Cristo. Jesus. Comecemos então com a questão da natureza, a natureza da união mística de Cristo com os crentes. Se lemos a palavra de Deus eh, cuidadosamente, nós vamos verificar que eh, nós temos eh, vários textos da palavra de Deus, vários eh, textos, capítulos inteiros, às vezes, que falam dessa união. Por exemplo, um versículo que fala bem alto sobre essa questão da união de, em Cristo com Cristo Jesus e é em Cristo é João 17, 21, quando ele está falando com os discípulos e diz a fim de que todos sejam um. E como tu és um, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vários aspectos dessa união aqui, mas é interessante nós notarmos que tudo começa com a união que a trindade tem entre si. Afim de que todos sejam um, esse é o propósito, mas aí Jesus Cristo passa a explicar como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Há uma união é, indescritível, uma união na Trindade que faz com que nós tenhamos três pessoas subsistindo não é só o nosso Deus soberano que está ali é, em comunhão eterna Deus não precisa muitas vezes as pessoas dizem que Deus criou as pessoas porque precisava de comunhão não ele tem plena comunhão na Trindade não foi isso não foi isso que motivou a criação das pessoas. É, todos nós somos criados por, por causa da graça, da benevolência de Deus, para que a sua glória fosse manifestada. E é nesse sentido que ele vai arrebanhando um povo para si, um povo que entra nessa união mística. E ele diz também é, para que nós sejamos um. Essa união, então, é carreada a nós e tem um propósito aqui no final do versículo, para que o mundo creia que tu me enviaste. Uma das grandes fontes de evangelização, um dos grandes motivos que nós temos para que o mundo, para irmos até o mundo e para que ele conheça que Jesus Cristo é o único salvador. É quando nós demonstramos essa união que temos não somente com ele, mas a união que temos entre nós mesmos, entre os irmãos. Então, a, quando exploramos a questão da natureza, da união mística de Cristo, nos lembramos da palavra de Calvino também, ele diz assim, o pecador não pode compartilhar dos benefícios da salvação na obra redentora de Cristo, a não ser que esteja em união com ele. Como é que nós vamos compartilhar dos benefícios da salvação? Nós já falamos várias vezes aqui, em outras aulas, sobre essa é, imputação ou transferência dos nossos pecados a ele e a transferência da sua justiça sobre nós. Tudo isso se é, realiza no contexto dessa união que temos em Cristo Jesus. E, então, alguns aspectos aqui dessa natureza, é essa natureza da união mística de Cristo é necessária e representativa, a união mística é algo necessário, é uma doutrina que ela tem o seu local, ela se encaixa, ela faz parte do plano da salvação e isso exatamente porque Cristo é descrito, é apresentado na palavra de Deus como sendo o segundo Adão e vamos ver como a Bíblia trata essa questão do segundo Adão, já fizemos referência a isso também em outras aulas aqui, mas é nessa união que se configura essa representatividade que Jesus Cristo teve por nós na cruz do Calvário. Um outro aspecto da união é que ela é objetivamente realizada em Cristo. Ela é necessária nesse plano de salvação, mas não é apenas uma proposição, uma verdade que não tem uma contrapartida de atos e fatos na história, mas, objetivamente, ela foi concretizada e realizada em Cristo Jesus. E um terceiro aspecto dessa união é que ela é subjetivamente operada pelo Espírito Santo, se a união se concretiza na pessoa de Cristo, se é pela pessoa de Cristo e na pessoa de Cristo que nós temos essa união, ela é aplicada, ela é subjetivamente operada pelo Espírito Santo. Percebem que toda trindade está envolvida no plano de salvação. Jesus Cristo é a nossa grande ligação, é, é o nosso elo aqui com a, a trindade, é Deus conosco, é aquele através do qual nós temos acesso à, à divindade. É ele que é, nos dá acesso ao Pai, é, é por, por causa dele que nós é, temos ousadia de nos aproximarmos a Deus em oração, de proclamarmos a mensagem do Pai, de manusearmos os tesouros da palavra de Deus e transmitirmos esses tesouros à humanidade que jaz em delitos e pecados. Vamos ver alguns trechos bíblicos aqui que falam dessa união mística. E nós poderíamos definir a união mística como sendo a união íntima, vital, espiritual entre Cristo e seu povo, pela qual ele é a fonte de sua vida, e fortaleza de suas bênçãos e salvação. Vejam, é a união entre Cristo e seu povo, e é a união não somente corporativa, mas ela é a união individual. Antes de ser corporativa, ela é individual conosco, com cada um daqueles que integram o povo de Deus. E essa união é fonte, é fonte de vida, é fonte de fortaleza. Ela não apenas nos deu vida no, no início, mas ela nos dá fortaleza para que nós prossigamos o nosso caminhar naquilo que nós chamamos o processo de santificação. Ele se realiza, ele se executa, ele se concretiza exatamente porque estamos nessa união mística com Cristo. E é ela que faz com que nós sejamos participantes das bênçãos, das vitórias adquiridas por ele na salvação. Temos alguns textos importantes aqui. O primeiro deles, que eu queria chamar a atenção, exatamente para aquela questão da necessidade. Veja, o primeiro homem, Adão, foi alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivente. Vivificante. Nós descendemos todos de Adão, biologicamente, nós descendemos todos de Adão porque ele foi o primeiro criado na história da humanidade. Cristo é comparado. Ao último, ao segundo, a Adão, e é, é retratado aqui na palavra de Deus como sendo o último Adão, ou segundo Adão, porque não há outro além dele, ele é espírito vivificante. A nossa descendência de Cristo é pela vida que ele transmite. Se nós temos uma ascendência biológica no primeiro Adão nós temos uma ascendência espiritual a partir de Cristo Jesus. Essa união mística faz com que nós sejamos descendentes de Cristo nesse sentido. Os teólogos chamam isso de representatividade federal. Tem nada a ver com o governo federal, mas é, a palavrinha federal é, vem é, de, de cabeça Fedos, cabeça, e então Adão foi o cabeça da humanidade, no seu sentido físico. Cristo é o cabeça do seu povo, da sua igreja, daqueles que são seus, no sentido espiritual. Então, é necessária que haja essa união, esse elo nos ligando a Cristo, para que nós sejamos esses participantes, como participantes dele nos seus sofrimentos, nas suas bênçãos, nas suas vitórias. É ele que nos dá essa representatividade ali na cruz do Calvário, e a não ser pela união, nós não poderíamos participar das bênçãos e das vitórias ali adquiridas quando ele pagou os pecados do seu povo, da sua igreja ali na cruz. Segundo o texto que nos fala agora objetivamente também de, dela ser realizada por Cristo Jesus, dentro desse estudo da natureza da união, é Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15. Diz assim, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. É interessante que esse verso também, esse texto bíblico, ele até explica um pouco mais essa representatividade, essa ascendência de Adão sobre a raça humana, porque ele diz assim que nós somos participantes em função da nossa carne e sangue de Adão. Os filhos têm participação comum de carne e sangue, uns com os outros também. Todos nós que integramos a raça humana participamos dessa constituição física que nos foi legada pelos primeiros pais. E a união que os nossos primeiros pais tinham com Deus, ela foi quebrada em função do pecado, em função da queda. Então, a participação que nós temos é nessa transmissão de uma pecaminosidade em função dessa representatividade de termos carne e sangue comum, comuns com, com os nossos pais e uns com os outros. Mas o texto nos diz também que Cristo, para ele ser um hábil libertador da escravidão do pecado, para que nele nós pudéssemos ter a salvação. Ele se fez participante também dessa mesma carne e sangue. Isso aqui é uma expressão da humanidade de Cristo. Não é apenas o Cristo é, inteiramente divino, ele é totalmente divino, mas ele se fez participante da humanidade. Igualmente participou, semelhantemente participou, mas aí objetivamente... Por sua morte, é que ele destrói aquele que tem o poder da morte, Satanás, a saber o diabo. E por sua morte, por pagar o pecado, ele livra todos aqueles que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. É uma libertação que nós temos em Cristo Jesus. Já não mais somos escravos do pecado. Quando Cristo dá a sua vida pelas suas ovelhas, pela sua igreja, pelo seu povo, os, de, os diversos termos que a palavra de Deus utiliza, utiliza para expressar aqueles por quem ele verteu o seu sangue, isso significa que nós estamos unidos com ele inseparavelmente. Essa é a natureza dessa união profunda. Ela não pode ser arrancada, arraigada, destruída, é uma, é uma união que foi ali forjada no sofrimento da cruz e foi forjada também nessa identificação de Cristo Jesus com a humanidade pelo milagre da encarnação. Terceiro texto que eu quero trazer agora à nossa atenção e que fala sobre essa aplicação subjetiva do Espírito Santo dessa união está naquela promessa que o próprio Cristo Jesus faz, que o Espírito Santo, ele não somente atua como aquele que habita no coração eh, dos salvos, mas ele ali age quando, como substituto de Cristo, da presença física de Cristo na igreja, e ele as suas ações, elas são no sentido de glorificar a Cristo. E ao glorificarmos a Cristo, estamos sendo subjetivamente induzidos, levados a isso pelo Espírito Santo. A, Jesus ensina que ele não fala de si mesmo, mas ele leva os pensamentos, ele leva as atenções, ele leva a palavra de, de salvação a convergir em Cristo Jesus. O Espírito glorifica a Cristo e ele recebe do que é de Cristo, que é esse poder dessa união mística, e anuncia, então, é ele que no poder do Espírito Santo, nós transmitimos a mensagem. Não porque sejamos capazes de realizar conversões por nós mesmos, ou de refazer é, corações, ou de mudar as cabeças, mas confiamos que ao, ao emitirmos as palavras de vida, é o Espírito Santo que vai também gerar a nova vida naqueles chamados pelo chamado eterno do Deus soberano, pela instrumentalidade de Jesus Cristo na cruz, pela ação do Espírito Santo no coração daqueles que são é, chamados. Essa é a natureza dessa união. Algo que está intrinsecamente colocado e como alicerce em todo esse relacionamento que nós temos com o nosso Salvador. É por causa disso que Cristo diz que ele nos chama de amigos, é por causa disso que ele nos chama de irmãos. É por causa dessa união que as barreiras são quebradas, é por causa dessa união que nós temos um intercessor perene junto ao trono. É por causa dessa união que nós podemos, conjuntamente com a Igreja de Cristo, adorá-lo e, e conhecer e ter o entendimento das coisas que ele nos revelou e que o homem do Espírito, que não tem o Espírito Santo, aqueles que, que interpretam ou veem a palavra de Deus como sendo uma obra meramente humana, acham que são é, coisas tolas, loucura. Mas nós percebemos a profundidade espiritual como todas essas coisas estão encaixadas umas às outras, é em função dessa união que temos em Cristo Jesus. Mas eu disse que nós temos é, a, 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 essa união, ela, podemos falar sobre a natureza dela, mas podemos falar também sobre suas é, características, mas ainda sobre a natureza, da, da união que temos em Cristo Jesus. Eu trago aqui as palavras do A. A. Hodge, Alexander Archibald Hodge. Nós sabemos que temos várias analogias, né, na palavra de Deus, sobre essa união. João 15, 5 fala de videira e galhos, primeiro Pedro 2, 4, 5 fala de um edifício que tem uma fundação, Efésios 5, 23 a 32 faz uma comparação entre Uh, o, o relacionamento de um esposo para com a esposa, a união conjugal. É, Efésios 4 fala da união que tem a cabeça com o corpo, um não subsiste contra o, é, sem o outro, mas A. Hodge, ele diz o seguinte aqui, ele é um grande teólogo, é, são três Hodge que existiram na história da igreja, como grandes teólogos dos Estados Unidos, o pai de E. Hodge, que foi o Charles Hodge, e, uh, o, filho de A. Hodge, que foi o Casper eh, Hodge, todos eles três grandes teólogos que escreveram e ensinaram em Princeton, nos Estados Unidos, ele diz assim, a designação de técnica dessa união é mística, porque ela transcende toda analogia de relacionamentos humanos, no que diz respeito à sua natureza íntima e conexões, quanto ao seu poder transformador, a sua influência, bem como em sua excelência e consequências. O que Rod está dizendo é que nós é, temos, inclusive, na palavra de Deus, certas analogias que são dadas pelo próprio Cristo. Mas essa união mística que temos, a natureza dela é tão maravilhosa que transcende todas essas analogias que nós podemos fazer na nossa mente, observando as coisas, do nosso dia a dia, por mais intensas que sejam essas uniões, a união que temos com Cristo Jesus, ela é muito mais profunda, ela é muito mais é, é, alicerçada em é, princípios, valores eternos, ela procede da própria trindade, e, e é difícil, então, por, muitas vezes, descrevê-la em toda a sua inteireza, mas nós temos a palavra de Deus e nos atemos a ela. E é essa palavra que nos fala também das é, características aqui dessa união mística. E eu trago um verso aqui, Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que tenho na carne, e agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo e se entregou por mim. Aqui nós temos essa, essas características da união de Cristo, mística de Cristo com os crentes. E ela é uma união orgânica, ela é uma união vital, ela é uma união mediada pelo Espírito Santo, ela é uma união pessoal. Ela é uma união que implica em uma ação recíproca. Ela demanda uma resposta da nossa parte. E ela é uma união transformadora. ela não é, Deus, Cristo não se une a nós apenas para nos mantermos como, são, como somos, mas Cristo se une a nós para que sejamos transformados e os nossos passos sejam de fé em fé, como nos ensina a palavra. Vamos ver alguns textos adicionais aqui da palavra de Deus. João 15, 15 é o texto que nós fizemos alusão a ele. Eu sou a videira, vós os ramos. Aqui retratando essa união orgânica. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, de onde é que um galho, um, um, um ramo é, de uma árvore, de uma videira, que é a árvore que é aqui utilizada como exemplo, de onde é que esse, esse ramo obtém a sua vida, a sua seiva do tronco, que é Cristo Jesus? É, é orgânico isso, se você separar o ramo do tronco, você não tem mais vida, você não tem mais Seiva, você não tem mais a possibilidade de fruto. O propósito daquele ramo é que ele é, crie, é, tenha folhas e tenha flores e dê frutos. E aquele que está em Cristo, e onde essa união, as coisas fluem ali no seu sentido mais profundo, pelos parâmetros da palavra de Deus. Quando nós trilhamos passos que são agradáveis a Deus, então nós damos muito fruto, isso é o que está dizendo. A união orgânica, ela, ela produz né, não somente essa possibilidade é, de relacionamento intenso e necessário, mas ela tende a ser multiplicadora, produzir frutos. Romanos 8, 10 diz assim, porém, se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Lembro que nós falamos aqui de ser termos escravos do pecado, porque o pecado tinha domínio sobre nós, e a sentença do pecado está lavrada sobre nós mas em função do trabalho de Cristo na cruz do Calvário, em função de sua vitória na ressurreição, nós temos vida por causa dessa união, ao ponto em que é dito que Cristo está em nós, do nosso corpo, que não deve ser mais levado, direcionado, escravizado pelo pecado. O pecado passa a ser um corpo estranho na vida do cristão, deve ser um corpo estranho na vida do cristão, ele tem que se examinar para ver se ele realmente está em Cristo, porque a união mística que o cristão tem com Cristo deve fazer com que o pecado seja algo muito estranho, porque nós estamos mortos para o pecado, e a vida é o espírito, por causa de quê? Por causa da justiça de Cristo porque os nossos pecados foram transferidos para ele e a sua justiça foi transferida para nós. E o Espírito Santo aplica todas essas coisas nessa união, que nos leva ao verso seguinte, 1 Coríntios 6, 17 e 19. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Acaso não sabeis isso no versículo 19? que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, é uma união que é mediada com, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está trabalhando intensamente conosco. Lembram que Paulo falou lá na Epístola aos Romanos, que nós é, não sabemos como orar, muitas vezes, num contexto como que nós estamos vivendo agora, o que... Nós oramos para quê? Para que nós possamos sair de casa, sair de casa talvez e, e sermos é, contaminados. Nós oramos para que as coisas voltem ao normal, mas o que é o normal? Fala-se hoje tanto nesse novo normal e ninguém sabe descrever exatamente isso que é. Às vezes temos é, perdas, tristezas intensas nas nossas vidas, perdas de entes queridos. Não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com palavras inexprimíveis, com gemidos inexprimíveis, com, de uma forma que não poderia ser expressa em palavras, em função da, da, dessa união mística, da intensidade do amor com que Deus nos amou e que ele tem por nós. Nós temos essa mediação do Espírito Santo na união mística com Cristo ao longo de toda a nossa existência. E isso é algo a ser muito grato e agradecido a Deus pela união que temos nele. Mas temos mais versos aqui falando das características aqui dessa união mística com Cristo, João 14, 20, aqui, nos relembra que ela é uma união pessoal, como Jesus expressa aqui, falando ainda daquela situação de que toda essa união flui da trindade para nós. Eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Veja, é bilateral, é, é bilateral, Obviamente, é uma união. Eu estou em meu Pai, isso vem da trindade, e vós em mim, e eu em vós. Conclusão, nós estamos no Pai também. Nós também estamos no Pai. No, o nosso relacionamento é, termina sendo com a, o Deus trino, e é assim. Nós oramos a quem? A Deus, Pai. E nós oramos em nome de Cristo Jesus, e nós oramos é, pelo é, o Espírito Santo que ilumina o nosso entendimento de acordo com as coisas que Deus quer de nós na sua palavra. Então, toda a trindade está envolvida nesse plano de salvação e é aqui é, pela instrumentalidade do Espírito Santo que ela se apresenta em nossas vidas e aplicando o trabalho de Cristo, mas ela é bem pessoal, ela é extremamente pessoal, ela não é um contrato de adesão, para a gente usar um termo é, contemporâneo, não, mas Deus nos vê nos enxerga e cuida de nós, consciente, ciente de cada um dos nossos problemas, das nossas necessidades, das nossas é, situações. E João 14, 13, mostra também que ela é, implica em ação recíproca. Diz assim, tudo quanto pedir em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Não é interessante? É, Jesus Cristo está dizendo que se nós pedirmos algo em... Nome dele, ele fará a fim de que? A fim de que o Pai seja glorificado. Mas isso significa o que Acolhimento das nossas petições. O fato de estarmos unidos com ele. Temos nele, então, um advogado, um intercessor. Temos nele aquele que se compadece de nós em tudo, como nos ensina lá na carta em Hebreus, porque ele foi semelhante a nós em tudo, exceto... No pecado. Então, é, essa união, ela é, fa, tem essa esse vai e vem, essa reciprocidade, que está presente também no capítulo 15 de João, no versículo 4. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. É, Cristo não pode negar-se a si mesmo. E ele diz, aqueles que o Pai me deu, ninguém nos arrebatará da minha mão. Mas a nossa responsabilidade também, por outro lado, é de estarmos cientes desse grande amor com o qual fomos amados e de permanecermos nele, de estarmos é, é, andando de acordo com os seus mandamentos. Aquele que me ama, cumpre os meus mandamentos. Esse é o ensinamento de Jesus. Então, essa reciprocidade de ação, ela segue-se como uma característica bem forte da união mística que temos em Cristo Jesus. E, por fim, o último verso aqui nessa sessão, Romanos capítulo 6, versículo 5, ela é uma união transformadora, porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também, na semelhança da sua ressurreição. Então, se estamos agora no, na nossa peregrinação aqui nessa terra, se não temos ainda todos os aspectos plenos da salvação, se não temos ainda um corpo glorificado, aqueles que estão ainda aqui peregrinando, nós temos o, o, a união mística nos sustentando através da peregrinação e nos transformando, e nos levando à semelhança dele, na sua na, à semelhança da sua ressurreição, nós também teremos a nossa ressurreição e adentraremos, então, aquele estágio que nós chamamos de glorificação. Ela é transformadora, é essa união mística que faz com que se, possamos ser transformados no nosso na nossa mente, no nosso entendimento, como diz lá em Romanos capítulo 12, de tal maneira que nós não enxergamos as coisas mais como enxergávamos, de que nós procuramos abandonar todas aquelas coisas que caracterizam as pessoas que não têm a Deus, que vivem como se a existência fosse apenas nessa vida. Não, nós não somos os mais miseráveis dos homens porque cremos na ressurreição e essa crença que nos foi possibilitada pelo Espírito Santo de Deus, nos traz uma união com aquele que é o vitorioso. E nós podemos dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele realmente é por nós, porque está unido a nós, na pessoa de Cristo. Então, são essas o que são essas coisas que iríamos falar sobre as características dessa união mística com Cristo. Mas, também pela união com Cristo, nos identificamos com seu sofrimento. Com ele, morremos para o pecado. Pela sua ressurreição, somos vitoriosos nele, contra o pecado. Com o seu triunfo, triunfamos. E, então, nós vemos a importância da união mística de Cristo com os crentes. Qual é a importância, então? Essa união mística de Cristo com os crentes, ela é uma consequência da justificação, ela é compreendida pelo crente, pode ser compreendida, ela é perceptível, ela assegura essa perenidade do poder transformador de Cristo, ela produz uma identificação com a obra de Cristo e ela... Produz a base da união espiritual entre os crentes. Ok, então vamos ver alguns aqui: Romanos, capítulo 5, versículo 12. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança e glória de Deus. A justiça que nós temos não é nossa, ela é de Cristo. Por isso que nós somos justificados, feitos justos. Não somos inerente, inerentemente justos, nós somos pecadores. Nós merecemos a punição eterna, mas somos justificados mediante a fé. Uma fé que veio de Deus também. Né? Temos paz nele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem nós obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo nos da esperança da glória de Deus. Então, nós recebemos, por causa da justificação que temos em Cristo Jesus, essa uh, esse estado de unidos com ele. E isso daí é compreendido pelo crente. Romanos 8,16 diz assim, o próprio Espírito testifica com o Espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, é o Espírito Santo que ilumina o nosso entendimento e testifica que nós somos filhos de Deus. Como é que eu sei que sou salvo? Porque o Espírito Santo testifica disso. Como é que eu sei que sou salvo? Porque eu estou em união mística com Cristo de tal maneira que o meu caminhar por necessidade, tem que ser diferente. Os meus interesses tem que ser diferente. A minha perspectiva de vida tem que ser diferente. Nós compreendemos essas coisas. A palavra de Deus é lida e nós compreendemos porque o Espírito Santo, que é o mediador dessa união, ele abre os nossos olhos, nós entendemos a palavra de Deus, ela foi feita para que nós entendêssemos. Segundo Coríntios 3,18, ela tem um poder transformador e, segundo Coríntios 3,18, somos transformados de glória em glória na Sua própria imagem, como pelo Senhor e Espírito. Isso é importantíssimo. Nós não estamos, somos cristãos estáticos. mas Nós somos transformados de glória em glória. Nós estamos em movimento, em peregrinação. Romanos 6,8. É, fa fala dessa identificação que nós temos com Cristo. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que com ele também viveremos. Então, é uma identificação nossa com a morte de Cristo. Nós morremos para o pecado e somos vitoriosos nele na sua ressurreição. Porque é, João diz assim, filhinhos, eu vos escrevo, porque já vencestes o maligno. Por que venceram? Por que vencemos? que Cristo venceu. E nós estamos unidos a ele. Efésios 4, de 1 a 4. Andeis de modo digno da vocação que fosse chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, ou seja, na nossa união mística com Cristo, nós temos que fazer, seguir as diretrizes de Cristo Jesus, da palavra de Deus, com humildade e com mansidão, com paciência né, ou longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, ou seja, nós temos que ter o mesmo amor com que Cristo nos amou, nós temos por obrigação de amar também os nossos irmãos, esforçando-vos diligentemente, vejam a ênfase que Paulo coloca aqui, para preservar o quê? A unidade do Espírito no vínculo da paz. E ele diz, há somente um corpo e um Espírito. Então, quando nos digladiamos, quando nós brigamos uns com os outros, nós estamos é, caindo no comportamento típico daquele que não tem a Deus. Isso não agrada a Deus, somos pecadores, por vezes pecamos, perturbamos a unidade, mas temos que ter consciência, perturbar a unidade da Igreja de Deus, perturbar a unidade do Espírito é um pecado muito grave, porque nós estamos agindo contra essa União mística que temos com Cristo Jesus que produz a, a união entre nós. Significa que nós estamos nos afastando dos preceitos de Cristo, não estamos observando muito bem aquilo que ele quer de nós. Existem alguns erros de interpretação dessa união mística e, rapidamente, eu vou aqui falar deles, não vou demorar muito tempo, mas eles são mortais para a alma. Primeiro, erros racionalistas. A união é da divindade com toda a criação. Um teólogo, ou pseudo-teólogo, chegou a escrever uma pessoa pode estar fora de Cristo, mas Cristo nunca estará fora dele. E nós provavelmente já ouvimos esse jargão sendo repetido até dentro do seio evangélico. Note, é, não é assim, não é. Uma pessoa se está fora de Cristo não está nessa união mística com Cristo. Então, esse pensamento racionalista de que a união mística com Cristo, ou com Deus, ou com a divindade, é com toda a humanidade, genericamente falando, isso daí também é uma visão muito típica dos deístas que acreditam suposta numa divindade, mas não é a divindade da Bíblia, mas numa divindade que criou as coisas e deixou ela seguir e tem essa união, ou ela gera deísmo, essa visão, ou panteísmo, que Deus é, são as coisas. Né? Tudo isso está fora da palavra de Deus, isso destrói a importância da soteriologia, ou da doutrina da salvação, do plano de salvação. A, a, a humanidade está em pecado e Deus vem até a humanidade resgatar um povo para si. Um outro erro, é erro quanto ao seu misticismo. Um exagero? É uma união mística? É. Nós já vimos por que Rod diz que ela é mística, ou na definição dela também, porque ela transcende as uh, comparações e analogias que a gente pode fazer. Mas a gente também testemunha, de vez em quando, surge um que diz que ele é, ele é unido a Cristo, ele é a nova reencarnação do Messias, ele é o próprio Cristo, fora as nossas versões tupiniquins assim, meio hilárias, como o Inri Cristo e outros, uma grande personalidade mundial, foi o Sun Myung Moon, é, que já faleceu em 2012, mas ele criou um verdadeiro império, esse coreano criou um império, uma igreja, e ele se autoproclamava messias, ele era a representação do messias aqui na Terra, ele construiu um império, Aqui na terra também, o império dele não era só nos céus, era aqui na terra, com muitas empresas, companhias, propriedades, inclusive aqui no Brasil, no Uruguai, na América Latina, ele saiu comprando terras e construindo empresas e se colocando como é, o Messias. Temos alguns erros que são típicos arminianos, porque no arminianismo a união é meramente moral, semelhante a que existe entre um professor e os alunos. Não envolve um entrelaçamento da forma como nós estamos falando, porque é uma união que clama apenas por aderência a uma mensagem. Todo foco está na aderência a uma mensagem, como se as pessoas fossem capazes, como ossos secos de criar carne e criar vida novamente por si próprias. E temos um erro com relação a mediação. Esse é um erro muito típico, quando a mediação não é do Espírito Santo, mas é colocada como sendo na igreja. Não é uma mediação do Espírito Santo, pessoa a pessoa do povo de Deus, mas é a igreja, e essa igreja ela transmite ao povo através dos seus sacramentos. Isso é uma visão típica católico romana onde a igreja, que é a mediadora entre as pessoas e Deus, ou daquele chamado alto anglicanismo que também preserva essa mesma ideia de que a, a igreja, eles são é, é, seguidores, não, são descendentes dos apóstolos, no sentido é, espiritual, não é? É, sucessores dos apóstolos. E então, toda mediação... É, passa por, pela igreja para que atinja os fiéis. Também esse é um erro. E nós queríamos, então, é, já caminhando para a nossa conclusão dessa manhã, falar da questão da ordem da salvação, que é o quinto ponto da nossa lição. Porque toda vez que se estuda essa união mística, se fala da ordem da salvação, ou aquilo que teó os teólogos chamam de ordem salutis, que não quer que quer dizer exatamente isso. Ordem da salvação. É, pod podemos definir essa ordem da salvação como sendo o processo pelo qual a obra da salvação trabalhada em Cristo é subjetivamente realizada no coração e na vida dos pecadores. Tem como alvo descrever a ordem lógica bem como as relações dos vários movimentos do Espírito Santo na aplicação da obra da redenção. Jesus Cristo realizou a obra da redenção, o Espírito Santo aplica. Qual é a ordem da salvação? Essa é a nossa questão. E é, nós ouvimos de vez em quando esse, esse ditado Deus ajuda aos que se ajudam. E ouvimos, às vezes, com certa frequência, dentro dos segmentos evangélicos também. Deus ajuda os que se ajudam. Isso está na Bíblia? É, será que nós encontramos isso na Bíblia? É interessante que, quando a gente começa a pesquisar sobre isso, vê que isso é uma adaptação de uma fábula de Esopo, que foi feita por Benjamin Franklin. E nessa fábula de Esopo, tem um carroceiro que está com a carroça atolada, e então ele clama para Hércules, para que Hércules o livre. E aí Hércules diz, levante e põe a mão na roda. Quando você colocar a mão na roda, os deuses vão ajudar aqueles que lhe ajudam. E é interessante que uma fábula que tem uma procedência politeísta, né, num panteão de vários deuses, ela encontra isso aqui no linguajar Evangélico. É, e será que realmente é assim? Isso é, é fruto da ação humana também, a salvação, desatolar a carroça é, é fruto do nosso poder também, que trabalha conjuntamente com o poder de Deus. Bom, a ordem da salvação. É, nós poderíamos ir até Romanos versículo 8, capítulo 8, versículo 30, onde nós vemos aqui, aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, esse também justificou, aos que justificou, esse também glorificou. Isso é uma evidência bíblica de que o trabalho todo pertence a Deus. Então, tudo começa com Deus. O trabalho é de Deus. É Deus que inicia, que faz o plano na eternidade que, e que aplica esse plano. Duas palavrinhas aqui. A primeira visão que eu falei, que Deus ajuda os que se ajudam, é a visão sinergística, que significa trabalho conjunto. A nossa visão é uma visão monergística. É, é de Deus a, a obra da salvação. Nós somos recebedores, nós temos uma resposta, como vamos ver, mas em função do trabalho de Deus. Nós não podemos desatolar essa carroça, não. Somente Deus pode fazê-lo. E não é Hércules também que vai fazê-lo, só há um nome no qual a salvação. Então, essa ordem salutes, ou essa ordem, ou esse ordo salutes, ou essa or, essa ordem da salvação começa com Deus. Deus é o autor da salvação, o Espírito Santo é o agente da salvação, unidos à pessoa de Cristo e a causa instrumental da salvação é o evangelho, a palavra de Deus. A salvação vem pela palavra, pela pregação da palavra. Vamos ver aqui alguns elementos então dessa ordem da salvação. Primeiro, o chamado. Há um chamado, e esse chamado é um chamado geral ou universal. É, eu, quando eu falo de chamado, não estou falando meramente do chamado que existe na pregação, mas é um chamado que emana do próprio Deus. É aquele chamado que Paulo expressa lá em Atos 17, quando está falando aos atenienses, no capítulo, no versículo 30 de de Atos 17, que ele diz, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, porém, notifica os homens que todos, em toda parte, se arrependam. Essa é a notificação, esse é o chamado, esse é o chamado geral, e é um chamado sincero. Jesus chora e geme de forma sincera pela obstinada rejeição de Jerusalém. Mas é, por que alguns creem e outros não. É, o arminiano diz, todas as pessoas têm a possibilidade de ter uma certa graça preveniente, ou seja, uma graça suficiente, que ela se torna eficiente quando o pecador coopera com ela. É, mas nós vemos que a graça ela é um favor não merecido é diferente da graça comum de Deus que está presente em toda a humanidade, Deus sustentando, restringindo o pecado e possibilitando que as pessoas façam coisas de mérito, de qualidade, coisas boas, e, e sustentando tudo para que o seu plano tenha curso e que ele possa chamar os seus, é diferente da graça salvífica, da graça que salva, da graça salvadora. Não é o nosso propósito aqui entrar numa exposição detalhada, nem temos tempo para isso, da eleição, mas já tratamos dessa questão em classes anteriores, mas é importante que nós saibamos que esse chamado, se os pregadores é, conclamam e chamam os pecadores ao arrependimento, é porque esse chamado procede primeiramente de Deus. E ele tem que estar contido, sim, na nossa mensagem. É um chamado que é universal. Mas é também, nós temos aqui como segundo passo, aqui, a regeneração. O que é a regeneração? Depois desse chamado, ele vai achar o campo fértil, o solo fértil naquele coração que está sendo trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. É, um, é um, uma figura da recriação de Deus, uma nova vida. Jesus Cristo disse que nós temos que nascer de novo. Da mesma maneira que você não tem nada a ver com seu nascimento físico, também você não tem nada a ver com seu nascimento espiritual, no, da perspectiva divina, porque é um Deus soberano que fez com que o Espírito Santo trabalhasse em você, na sua vontade, na sua vida, na sua percepção, abrisse os seus olhos. A regeneração. É esse novo nascimento, não é um nascimento físico, mas um nascimento espiritual, e nós, João 1,13 diz assim, é, não, nós não nascemos da, do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, não poderia ser mais claro do que isso aqui, é Cristo, fazendo com que os nossos corações de pedra sejam substituídos por corações de carne. Então, a regeneração, ela precede exatamente o outro passo, que é a conversão, ou o terceiro passo dessa ordem de salvação. A conversão é o resultado da obra regeneradora de Deus. É o crer. Todo aquele que crê será salvo, quem é que crê? Crê em todos aqueles é, que foram tocados pelo Espírito Santo de Deus, abriram seus olhos e viram situ sua situação de miséria, e então clamam a Deus. Mas há todo, todos, todos esses passos prévios aqui, naquilo que chamamos a ordem da salvação. Sem regeneração, seria impossível a crença. A palavra de Deus registra, lá em Atos capítulo 16... A conversão de Lídia. Às vezes a gente passa apressadamente sobre esse texto, não nos apercebemos que na conversão de Lídia, diz lá que o Senhor lhe abriu o coração. E qual foi o resultado do Senhor lhe abrir o coração? Ela creu no Evangelho, ou seja, ela se converteu e foi então batizada. Atos 16, 14. É diferente, né? E às vezes a pregação diz assim: abra seu coração. É Deus que abre o seu coração. É Deus que abre o seu coração. A, essa ordem aqui, desses três passos que eu dei, não é uma distinção cronológica. Você não tem assim tanto tempo para isso, tanto tempo para aquilo. É uma, é uma distinção lógica. Às vezes essas coisas acontecem é, e, e não é, não vamos colocar uma escala de tempo nisso daqui, mas é importante que nós saibamos e aqui vemos as implicações disso. Primeiro, que nós temos que manter a palavra de Deus como ponto focal do nosso, da nossa mensagem, dos nossos ministérios, da nossa proclamação, é o meio determinado para a salvação, é a proclamação da palavra. Segundo, nós temos que ser confiantes na segurança da nossa salvação. É Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar como a sua boa vontade, Filipenses capítulo 2, versículo 13. E, finalmente, nós temos que estar é, conclamando as pessoas, somos mensageiros, fomos ordenados por Deus para isso, temos que ser claros na nossa apresentação. Tudo começa com Deus. Façamos a exposição da pessoa de Deus, da pessoa de Cristo, o único nome no qual há salvação. As pessoas sempre quiseram ter os seus próprios salvadores. O que é que distingue o cristianismo das outras religiões? O cristianismo não é sotérico ele não gera a sua própria salvação as pessoas não geram no islamismo a redenção não é um dom mas um ato no budismo a redenção consiste em modificar o desejo pela existência ser a própria luz através de orações sacrifícios cerimônias o judaísmo é, tenta proclamar também uma salvação é, de através das obras como faz também Uh, o catolicismo e esquemas meritórios através dos quais nós alcançamos o favor de Deus no cristianismo. A salvação é graça, do início ao fim, por meio da fé. E até essa fé é dom de Deus. Deus ajuda os que se ajudam, se for desse jeito, nós somos os mais infelizes de todos os homens. O céu nunca estará tão distante se tivermos esse pensamento. Lancemos-nos aos pés de Cristo, porque é dele que vem todo poder para a nossa salvação. Nós respondemos a um Deus que nos amou antes da fundação do mundo. Que sejamos gratos a Deus por nossa união mística com Cristo. É ela que sustenta o nosso caminhar como peregrinos desse mundo tenebroso. É ela que nos leva à glorificação com seu poder mantenedor e transformador. É ela que possibilita a nossa comunhão fraterna também com irmãos, com irmãs em Cristo Jesus. E saibamos que nós fomos chamados e regenerados pelo soberano Deus e que respondemos a ele, sim, porque assim ele nos capacita. Que Deus abençoe cada irmão, cada irmã, durante essa semana.